0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited From $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com O Lava Pés Evangelho de João, capítulo 13 Comentário de Mário Persona O Hino Rocha Eterna Ele na... Na versão que nós cantamos em português, a primeira estrofe diz Rocha eterna, ó Jesus, que te abriste em tua cruz, é teu sangue eficaz o remédio para a paz. Do pecado e seu poder, só tu podes nos valer. Ah, Na realidade, essa não foi a intenção do autor do hino, quando ele escreveu essa estrofe. Porque no original em inglês, se nós traduzirmos ao pé da letra, fica assim, rocha eterna, ferida por mim, quero refugiar-me em ti. Que a água e o sangue do teu lado ferido me sirvam de dupla cura, salvando-me da ira e purificando-me do pecado. Dupla cura. O hino fala de dupla cura. E é... Um desses aspectos da obra de Cristo que nós aprendemos aqui, nessa passagem, quando o Senhor vai lavar os pés dos seus discípulos. Porque na cruz, quando o soldado feriu o lado do Senhor, saiu sangue e água. Essa é a dupla cura. O sangue para espiar os pecados, a água para purificar. Então, nós nós somos uma vez, de uma vez para sempre, lavados no sangue do Cordeiro. Nosso pecado é totalmente limpo pelo sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz. Mas nós, no dia a dia, somos, e também fomos lavados né, pela, pela água da palavra, quando nascemos, Uh, nascemos da água, que fala lá em, em João 3. Mas nós, no dia a dia, precisamos continuar uh, sendo lavados pela água. E em Efésios 5, a, a água é mostrada como um símbolo da palavra de Deus. Então, entendendo essa dupla cura, nós entendemos um pouco mais do que significa isso que o senhor estava fazendo aqui. Porque... Ele se despe, ele sabe que vai sair do mundo aqui, ele sabe que já tinha terminado o seu tempo aqui, ele vai agora ser entregue numa cruz. Sabendo no versículo 3, que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu se Ele faz aqui uma uma encenação, uma figura daquilo que ele fez, na verdade, quando ele se despiu da sua glória, da sua realeza, quando nós cantamos naquele hino em Alvas Vestes está Senhor, eu não lembro o nome do hino agora, Palácio de Marfim, ele deixou os palácios de Marfim, ele deixou os mais altos céus e desceu aqui, e lá em Efésios fala que ele vai, ele sobe depois, ele, ele subiu depois acima de todos os céus. Então ele veio do, do lugar mais alto, desceu no lugar mais baixo aqui na terra, e depois foi, foi mais baixo ainda, porque foi a morte, não é? Uh, e, e aqui ele vai, num uh, certo sentido, quando ele se despe. Ele está dizendo isso, ele está passando essa mensagem para os seus discípulos. Ele está se despindo da sua sua glória, da sua realeza, de todas as coisas que que ele tinha nos céus, para agora chegar a um lugar que é um lugar abaixo dos seus discípulos. Porque para poder lavar os pés deles, ele teria que se ajoelhar e chegar até aos pés dos discípulos. Numa outra passagem nós vimos a mulher lavando, lavando os pés do Senhor com lágrimas, e numa outra ela lava os pés do Senhor com um guento, e enxugando com seus cabelos, o que significa que ela tinha que colocar o rosto no chão. E o Senhor fez isso também. Quando Ele veio aqui, Ele fez isso. E agora, ao lavar os pés dos discípulos, Ele vai dar uma lição para eles. Na realidade, Ele não, não queria dizer que a gente devia pegar uma bacia de água, e uma vez por ano, lavar os pés de algumas pessoas, como o Papa costuma fazer, não sei se é na Semana Santa, não sei em que que período do, do ano, ele lava os pés de algumas pessoas pobres, e assim ele dá um exemplo, etc e tal. Mas na realidade não era isso, porque quando nós entendemos que a água é uma figura da palavra, e a água purifica, nos limpa, do nosso contato do dia a dia com o mundo, qual o papel nosso? Lavar os pés dos nossos irmãos. Usar da palavra de Deus. Mas nós só conseguimos fazer isso na na atitude que o Senhor fez. Ou seja, não jogando água de cima para baixo nos nossos irmãos. Ah, tá bom, eu vou eu vou pregar para os irmãos para lavá-los das sujeiras desse mundo, então vem cá que eu vou jogar um balde d'água para você, eu vou subir numa escada e despejar um balde balde d'água em você. Não, é o contrário, ele se faz servo, ele se coloca abaixo deles e só assim ele está em condições agora de aplicar água aos pés dele. E quando Pedro fala, me lava inteiro, ele fala, não precisa lavar você inteiro. Eu não me lembro onde está, mas no Antigo Testamento tinha um ritual, quando o sacerdote era era consagrado, ele era lavado. Mas depois ele lavava só os pés, me parece, as mãos e os pés, se não me engano, para entrar no no serviço. E assim nós, uma vez, nós nós fomos lavados totalmente, mas agora nós precisamos dessa lavagem dos pés, e não há um que não precise, porque se por um lado nós somos exortados a fazer o que o Senhor fez, ou seja, descer de uma posição alta para uma posição baixa, e assim com a palavra de Deus ajudar nossos irmãos a limpar as as sujidades do contato diário com o mundo, nós não precisamos ser lavados completamente agora, já fomos uma vez. E eu creio que isso aqui ensina um pouco desse lava-pés. Capítulo 15 de João, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui, mais uma vez, faz referência à palavra como sendo o meio de limpar. O meio de limpeza. Lá em Hebreus... Capítulo 9, ele dá mais, mais alguma coisa, fala alguma coisa da, do duplo aspecto, do duplo aspecto da nossa purificação, porque no capítulo 9 ele vai falar do sangue. Capítulo 9, versículo 1022, 10.22, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, isso é pelo sangue. E o corpo lavado com água limpa. Isso é pela palavra. Mas no capítulo 9, ele vai falar, no versículo 9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Mas acho que o versículo que eu queria falar é, é outro. É o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servidos ao Deus vivo. Então aqui um outro aspecto da purificação feita pelo sangue, nas nossas consciências, eu creio que pela pela afirmação e pelo conhecimento do valor da obra de Cristo na cruz, do seu sangue derramado na cruz. E aí no dia a dia somos, somos purificados ou lavados com água limpa da palavra de Deus. Agora o, o curioso aqui é que Pedro não aceita a princípio ser lavado e depois o Senhor vai falar de um que não, não, não foi lavado. Ele fala no versículo 10 do nosso capítulo 13 de João, disse lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar se não os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então também esse aspecto da palavra, ele tem esse essa dupla função de, de lavar. Uma que acontece uma vez, e outra que acontece no dia a dia, no nosso andar aqui neste mundo. Agora, a recusa de Pedro em se deixar lavar, ou recusa em deixar que os seus pés fossem lavados, muitas vezes nós fazemos isso quando não aceitamos uma exortação trazida na palavra de Deus por algum irmão. Nós falamos para ele assim, eu não quero ser lavado. Eu não quero ser lavado. E, na realidade, um que não foi lavado foi, era Judas. Judas não foi lavado nem inteiramente, não é? como também não foi lavado os pés, porque ele não aceitava nenhuma nenhuma reprimenda ou ou, ou exortação ou qualquer coisa que viesse da palavra de Deus. E que triste é, porque isso é é comum, todos nós, eu, eu, campeão nisso, não aceitamos quando recebemos uma palavra de exortação, de edificação ou de consolo de, de algum irmão. E elas vêm sempre, é o tempo todo. Nós sempre nos esquivamos, tiramos o nosso pé da frente. Né? O irmão vem lavar o nosso pé, nós vestimos uma bota para não, não deixar lavar. Colocamos resistência. Mas devemos ser dóceis, lembrando que vem do Senhor. A lavagem dos pés aqui foi o Senhor que fez, dando exemplo para que nós fizéssemos isso uns aos outros. Então, quando alguém está lavando os pés dos irmãos pela palavra, ele está simplesmente fazendo o que o Senhor pediu, seguindo o exemplo que ele deu. E deveria ser assim, né? como, como foi explicado, não com água fervendo para escaldar os pés, nem com água congelando para, para perder a para perder a a, a circulação das artérias, dos pés, mas com água tépida para que seja uma coisa agradável. Ainda que muitas vezes uma exortação pode, num num primeiro momento, nos, nos chocar ou nos desagradar, mas se ela vem do Senhor e se ela vem pelo exemplo que o Senhor deu, nós deveríamos aceitar. Tem um comentarista que ele fala que ao se cingir com uma toalha, ou seja, amarrar a toalha na cintura, como o senhor fez, ele agia como um servo, e e assim ele vai fazer tudo isso como se fosse um servo, e e ele comenta que ficaria mais apropriado esta passagem no Evangelho de Marcos, onde o Senhor é apresentado como perfeito servo. E, no entanto, está aqui no Evangelho de João, onde o Senhor é Deus, o Filho de Deus, para mostrar a altura da qual Ele desceu para assumir essa posição de servo e lavar os pés dos seus discípulos. Visite